0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, 1 de novembro de 2019. Novembro de 2019, hein? O tempo passa. Estamos aqui, eu, Guilherme Tadeu e Lucas Nepomuceno, para mais um podcast Café Belgrado, mais um podcast com a temporada 2019 e 2020 da NBA em pleno andamento. E Lucas, esse é um podcast especialíssimo. Um podcast dedicado única e exclusivamente, ou nem tanto, às Palavras duras. Tudo bem, Lucas? Pronto para mandar palavras duras generalizadas?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigo do Café Belgrado. Recentemente descobri que reclamação é o esporte número um do brasileiro, então temos que homenagear esse grande povo fazendo um podcast exclusivo com reclamações, Guilherme. Tirar aquilo, aquilo que está no seu peito, sabe? Incomodando, você de repente querendo mandar palavras duras para... Fala aqui é aleatoriamente, algum dono de time aí que deixa o time do coração de algum torcedor há bastante tempo na Pindaíba, sem playoffs, sem esperança, sem perspectivas, sem grandes free agents. Mas repente, com você... bodes. Com... Não, aí não, Guilherme. Acho que não tinha que tocar nesse assunto, não, que o Phoenix Santos tá muito bem. Mas. Hoje a gente vai falar de palavras duras, não quer dizer que a gente se omita de falar palavras doces, Guilherme. Temos essa característica aí da fofura inerente, então não dá para ficar no rage eterno, né? Mas como o mundo pede hoje em dia, Guilherme, os jovens são muito, como é que eu posso falar,
0: agressivos.
1: Você os sabe, jovens Guilherme? são
0: agressivos, é, são mesmo, Lucas, estou muito seguro de concordar contigo nessa.
1: E os adolescentes que estão vindo aí, que serão os próximos jovens, são mais ainda.
0: Mais e, ainda.
1: Então eles vão curtir demais esse podcast só de palavras duras. E vai ter também participação da galera lá dos Giannis. Alguns deles ficaram aí, souberam com um spoiler, né? Souberam de antemão o assunto do podcast de hoje e vão mandar também palavras duras, se você não sabe o que é Gianes Gianes é o Grupo Institucional de Apoio Negando o Nosso Inimigo Sono, que é para apoiadores insiders do Café Belgrado, né Guilherme?
0: Isso, a partir de R$ reais você tem acesso ao Gianes Grupo Institucional de Apoio Negando o Nosso Inimigo Sono e a partir de R$ 9 reais apenas, olha só, R$ comecinho de mês, 9 reais. É tranquilo, hein, gente? Cafébelgrado.com.br é ou PicPay. Você tem acesso a todo o conteúdo que nós produzimos. Essa semana tem um episódio super especial do Belgraverso, que é um podcast que a gente analisa aí possibilidades que não ocorreram na NBA, possibilidades que Não, não ocorreram.
1: ocorreram nesse universo, né, Guilherme? Isso, né?
0: Situações que não ocorreram neste universo, mas no Belgraverso nós projetamos. E nesta semana soltamos um episódio, inclusive contextualizando com a, o jogo hoje de Dark Rose. No Chicago, em Chicago, contra o Chicago Bulls e se Derrick Rose não houvesse se contundido, se ele não tivesse passado por gravíssimas é, lesões que acabaram atrapalhando sua vida, o que aconteceria com o Chicago Bulls, um podcast de pouco mais de 40 minutos discutindo isso, eu e Lucas projetamos o cenário, esse é apenas um dos vários episódios da série Biograverso, tem outras é... cara, são vários não vamos entrar em detalhes aqui aos poucos a gente vai falando entre outros é, conteúdos que lá você vai encontrar, daqui a pouco tem a, a segunda temporada de O Reinado, a segunda temporada de El Gringo e muito mais em novembro. hein? Em novembro tem a volta dessas duas séries e a continuação do Belgraverso, como todo mundo está ouvindo aí já. Então vem com a gente, cafébelgrada.com.br. Se você gosta do nosso trabalho, se você gosta dos nossos podcasts, esse é o momento de nos apoiar cafebelgrado.com.br, R$ reais para ter acesso ao conteúdo de áudio, 20 para vir participar dos Gianni, um grupo no Telegram. Não tem hacker lá, né, Lucas?
1: Não tem hacker, mas tem muita gente interessada em tornar a vida melhor, Guilherme. Hoje, por exemplo, teve um grande debate sobre paçocas. É, eu sei que você conhece aí paçoca como aquele doce, mas tem uma boa parte do Dianes que é do Nordeste e que fala paçoca do jeito correto, que come paçoca correta, que é uma, tipo uma farofa, só que com carne de sol. Ah, cara, não dá nem para falar isso aqui sem salivar.
0: Naquele, é, como é que é o nome? Mangai.
1: O que é Mangai, Guilherme?
0: um restaurante nordestino.
1: Tudo bem. E aí você viu que paçoca boa é mesmo aqui do Nordeste? rola
0: um... Uma... Um jabazinho no mangá para ir lá comer de graça?
1: Seria interessante, Guilherme. É se você que tá ouvindo aí conhece o mangá, eu pelo menos sei nem o que é o mangá, mas... É, tem
0: João Pessoa e tem, rapaz, Natal, se não me engano.
1: Guilherme, mesmo que a gente vá comer de graça em mangá, <risos> daqui que a gente chegue lá, a gente gastou muito mais do que o necessário para comer uma boa paçoca, mas Guilherme. Mas
0: aí vai vir um, uma permutinha aí com alguma companhia aérea, Lucas. <risos> tudo bem pode tudo ser. comer essa paçoca
1: <risos> tem paçoca boa onde você estiver, em qualquer lugar do Nordeste você acha uma paçoca boa, ah, okay. ou não você acessa aí um site de culinária de repente, também pode nos patrocinar aqui um site de culinária e descobre aí como fazer uma belíssima paçoca hoje teve esse assunto e eu confesso que fiquei com muita vontade de comer paçoca, Guilherme é, mas o não
0: vai encontrar, não. Não há a menor é, possibilidade de encontrar. Desculpa Você dizer não isso pode aí. fazer uma
1: paçoca aí pra gente?
0: Eu vou... Vai ficar péssima né? Sou, sou um cozinheiro muito limitado, mas... Acho que as pessoas do sul do país vão, ter, vão passar vontade agora. Aliás, mandar um abraço mesmo, uma incrível, assim, é muita gente do Nordeste que apoia o Café Belgrado. É impressionante mesmo, um abraço a todo mundo, a Legião Baiana, a Legião Maranhense, a Turma de Recife... Cara, tem muita gente, é, e os outros estados também, falei só alguns aqui, mas tem o Ceará, que é contemplado pelo Lucas sempre aqui, os potiguares, por que não, entre outros, cara, é, é incrível, muito obrigado por todo mundo, os paraibanos, claro, o Nifacisa, nossos parceiraços, muita gente, o Dave ia ficar chateado se não falasse da Paraíba, né, imagina? Pelé Verdade, não, é mas Paulo, ele pode
1: mas... se chatear porque você falou de Campina Grande, Guilherme, ele é rancoroso.
0: É, mas ele é de lá, na real. né? Então, todo mundo do, do Nordeste que nos apoia e também dos outros, das outras regiões brasileiras, muito obrigado. A região Norte não chega tanto com a gente, tem gente do Pará, é, tem gente do Amazonas, mas não chega tanto com a gente. É, o Centro-Oeste tem bastante também, o Sul muito bom e o Sudeste, evidentemente, é a nossa maior base de apoio, sobretudo São Paulo e Rio, com Belo Horizonte também bastante gente. Então, abraço todo mundo do Brasil que nos apoia, todo mundo que tá chegando aí, gente do exterior também. Cara, Lucas, eu fico comovido quando eu falo da nossa base de apoiadores, já me alonguei aqui, nem era para falar tanto, era só para falar de paçoca, mas eu tô comovido porque é dia de palavras duras, Lucas. E dias de palavras duras, você tem que fazer o contraponto, que senão fica um podcast muito pesado. Então eu começo é, agradando as pessoas para depois soltar palavras duras.
1: Já vou mandar palavras duras pro meu vizinho, Guilherme. Tá chegando aqui agora, deixando os cachorros dele em povorosa os cachorros dele que adoram participar do nosso podcast já pode receber aleatoriamente umas palavras duras. No dia que eu descobrir quem é esse meu vizinho, eu vou trazer ele aqui no podcast.
0: Pô, pelo menos os cães, né?
1: Pelo menos os cães, certamente. Tirar uma foto com os cães do podcast, já pensou?
0: Vamos lá então para Palavras Duras, o podcast Palavras Duras. Da Qual vai ser o
1: formato, Guilherme? Para deixar claro aí pro. O
0: formato é o seguinte: a gente vai abordar assuntos assuntos que podem ou não serem tratados, mas a gente vai debater se vale a pena entrar em detalhes para avaliar e despejar, para dizer assim, palavras duras. Não é, então, por exemplo, se for um assunto que merece palavras doces, ele vai ser descartado. É isso?
1: Tem que ser, então, um consenso para palavras duras? Talvez não. E, no eu... fim, a gente faz um all palavras duras time?
0: Não, eu acho que o ideal seria... É que um sustente que aquilo mereça palavras duras diante do outro, pode ser?
1: Tudo bem, pode ser. Quer começar? Eu começo, Guilherme, vou mandar palavras, pode ser para você palavras duras ou tem que ser da NBA?
0: Eu estou acostumado com as suas palavras duras, elas têm evoluído na medida que sua fama aumenta, então pode começar mandando <risos> palavras duras para mim. Sim.
1: Não tem palavras duras não para você, Guilherme, tem palavras duras para... O que
0: você faz? Você me deixa naquele limiar de tensão, o tempo todo esperando sofrer. E aí quando eu não sofro, eu fico feliz só pelo ato do não sofrer. É uma liberdade negativa aqui. É assim, eu só fico feliz por não sofrer. Isso não é liberdade de verdade. Mas não seria melhor
1: ainda do que sofrer?
0: Só é melhor do que não sofrer, mas aí é, é uma percepção negativa da alegria. A alegria é boa, a alegria é positiva, com felicidade. Mas você me deixa no estado de tensão, que só por não levar palavras duras eu já fico feliz. E aí eu acho que é um pouco triste isso.
1: Mas, Guilherme, aí você tem que começar a fazer a sua parte também para receber palavras doces. A gente não pode sair distribuindo palavras doces aleatoriamente. Ok. <risos> Mas, para te deixar no limiar, como você não gosta de ficar sem saber para onde ir, vou mandar palavras duras, pra, duras para New York Knicks e James Dolan. Mais uma temporada que começa, mais uma desesperança se avizinhando. Acho que é auto-explanatória. <risos> porque estou mandando palavras duras para o New York Knicks. Não sei se você vai ter a pachorra de desconcordar comigo.
0: Não, não tem como, né? Agora, que surpresa, né, Lucas, que esse time não deu certo. <risos> Quem diria, Guilherme? Quem diria que você pegar todo o seu cap que você é, conseguiu, ao mandar por Zings embora, na esperança de trazer Kevin Durant e Kyrie Irving e escolher no draft Zion Williamson terminaria com oito jogadores alas-pivôs sendo contratados e nenhum deles liderando o time a vitórias, hein? Que coisa.
1: E o grande, a grande peça da troca do Porzingis, Dennis Smith Jr., já está numa situação de não saber qual é o seu papel dentro é, do Knicks. Hoje, Riggs.
0: ele é o quarto armador do time, se você for olhar com cuidado <risos> mesmo. Porque eles, é, o, o Fisdale inventou que o RJ Barrett é o armador titular agora, Fui pego distraído por essa, até acompanhei a pré-temporada e não esperava. Mas ele não já trouxe o Alfred Payton para o time? Então, aí tem o Alfred Payton, que ontem não jogou. Aí tem o Frank, Big Frank, Frank Niklina. Nilekina. Nilekina, que está conquistando seu espaço. Eu vou aprender a falar o nome dele até ele virar o um jogador da NBA. <risos> e aí sobrou o Dennis Smith Jr., que foi o personagem mesmo da, da troca. Foi uma escolha alta no draft retrasado. Lucas, que situação, hein?
1: Alonso Trier é um jogador também que não está sendo efetivo nessa temporada, o Knicks acabou contratando vários jogadores para diversas posições, jogadores que não vão resolver para levar o time a playoff, etc., né? deixar o time bem posicionado aí para ser um, um atrativo para futuros free agents, para futuros jogadores que vão pensar, poxa, eu quero sair dessa minha situação aqui, Quero buscar uma troca, eu vou para o Knicks. Não, ninguém está pensando isso hoje em dia, Guilherme. O Knicks não está dando motivos para que as pessoas pensem nisso, e é uma tristeza, né? porque é o maior time do maior mercado do mundo, do, pelo menos da, dos Estados Unidos, da maior cidade, e pessoal ávido por qualquer coisa, qualquer motivo de alegria. Né? O, a festa que o Madison Square Garden fez na virada do Knicks contra o Bulls, na vitória do time nessa temporada até agora foi uma coisa maravilhosa, uma coisa é, uma alegria genuína, Guilherme aquilo ali é difícil de você encontrar em outros ginásios da NBA acho que é porque as pessoas estão acostumadas a ganhar Guilherme, o pessoal que ganha muito fica meio blasé com vitória em temporada regular, então o pessoal do Knicks comemora essas vitórias essas viradas como verdadeiras façanhas, e o Danny Smith Jr. estava jogando esses dias e a galera começou a cantar We want Frank, o Frank que o Knicks, o Knicks tentou trocar por escolha de segunda rodada, um dia desse, né? A galera não sabe mais o que, pelo que torcer nessa franquia, essa é uma grande tristeza.
0: Então, como é só uma semana e pouquinho de temporada, a questão que eu acho que a gente tem que mandar, embora assim, estou, eu estou plenamente de acordo com as palavras duras, é, eu acho que a gente tem que projetar assim, isso vai ser ruim desse jeito o ano inteiro? O Knicks, de novo, vai brigar por uma escolha top 5, ou em algum momento esse time vai dar um clique, aí vai começar a vencer jogos. A verdade, assim, é que eu não tô conseguindo ver muito disso, não. A notícia boa é que o R.J. Barrett tá jogando, isso eu acho que é um ponto positivo. Assim, não tô nem dizendo jogando bem, tô dizendo jogando, né? Mas ele Porque... tá jogando bem mesmo. Não, então, então, nem cheguei nesse ponto. Porque você lembra que é, lá no, no episódio fechado para apoiadores do QTV, que a gente viu o vê eu disse assim, que eu, eu tinha medo de como que o Knicks organizaria essa rotação, porque eu estava vendo uma profusão de jogadores medianos que eles contrataram e de alguma maneira tentariam botar na rotação. E eu temi até pela minutagem dos jovens, RJ Barrett incluso. E, na verdade, assim... Ah, o temor estava certo, porque tirando o RJ Barrett, todos os outros jovens foram escanteados. Agora o Mitchell Robinson tá voltando, né? Ele não começou a temporada. E nem ele já tendo os minutos que eu acho que ele merece. Aliás, ele voltou muito interessante, com movimentos novos, assim. O Kevin Knox, que eu acho que era uma aposta muito. Ele tá legal. fazendo
1: falta diferente agora,
0: Guilherme? O jeito que ele faz falta, Lucas, sei lá. É diferente. <risos> <risos> e. Ó, o, o Kevin Knox, que era uma, uma aposta bem legal, assim, que eu achava que tinha. Ia Deveria ter muito tempo de quadra para ir se habituando à NBA, se tornando um jogador cada vez melhor. Cara, hoje ele já tá com uma minutagem muito reduzida. É... A NBA de hoje pede que ele se torne um 4-3 e o time está cheio de jogadores nessa posição: Marcos Morris, Julius Randle, é... Bob Portes, que é um 5, mas joga na 4 também e então... tal. Então, cara, é um time que é muito decepcionante mesmo. O, você falou do Big Frank, falou do Dennis Smith, então os jovens todos, o, você falou do Lonzo Trier também, o Bisdekes, que é um cara que eles apostaram na, na Summer League, que eu achava que ia ter o. Um... Certeza
1: que é essa a pronúncia do nome dele?
0: Não, não tem a menor chance de dar certo. É, cara, eu falei rápido dessa vez para ver se você não notava, você até me ensinou essa técnica. Então, também não apareceu ainda. É um time esquisitíssimo, né? Porque ele não desenvolve os talentos jovens, aposta numa uma turma tipo de 28 para 30 anos.
1: Chega o momento do jogo, de todos os jogos até agora, chega o momento que o Marcos Morris fala: Agora é comigo.
0: Agora é comigo. De de Deixa comigo. <risos> e ele tá com a camisa escrito Morris Senior agora, tá, então ele se sente um pouco mais. É, o chefão da parada. É, meio Alpha Dog, assim. É detestável, né? O começo de temporada do Knicks é detestável. Tenho dito já a alguns podcasts que eu me irrito muito com o Fisdale, acho um personagem meio esquisito, mas cara, eu vou ter que mandar assim, eu acho que ele não vai terminar a temporada como técnico do Knicks e é uma pena, porque assim, cara, isso aqui tá muito longe de ser responsabilidade dele, embora ele tenha lá a sua, a sua porção aqui de, do que tá acontecendo, mas não é, não é o que o Knicks o, o poderia ter um, um ano bem mais interessante, tendo escolhido é, melhores free, melhor, Não nem escolhido melhores free agents, mas escolhido caminhos melhores na free agency. né? Já que você apostou em reduzir o elenco, limpar a folha, tenta pegar escolhas, dá a cancha para molecada. Porque aí, cara, eu acho que a, o time que tá dando aula nisso é até uma pena por conta da lesão do Triangle. Mas o, o Atlanta Rocks está mostrando muito bem o caminho, né, Lucas? Bota a molecada para jogar, põe o veterano aqui e ali, mas deixa a molecada em quadra, vê o que, que eles têm para dar... Hoje o projeto do Hawks, cara, tá anos luz à frente do Nix.
1: Ok. É a sua vez, Guilherme.
0: Minha vez de mandar palavras duras. Posso mandar uma palavra dura totalmente aleatória? Sim?
1: Tem que merecer, Guilherme. É um episódio não. muito sério aqui. As pessoas ao redor do mundo vão estar ouvindo palavras
0: duras. Então, aleatória a idade não me parece correto. Então, eu vou tentar ser o mais abrangente possível. Porque... Você tem uma coisa que merece palavras duras nesse início de temporada, Lucas? É o destino. Ai, 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 ai. <risos> pam, pam, pam. <risos> Cara, o destino nos levou... Em menos o destino dia... é covarde, Guilherme. Cara, em menos de 10... Dez...
1: Quantos dias que começou a temporada? 10 dias? Um pouco foi mais. 22. Começou 22 de outubro. Mas é. a do Zion foi um pouco antes, né?
0: O destino nos levou Zion, Trey Young e Stephen Curry do início da temporada... Não, tinha, não teve nem duas semanas de NBA, nós estamos sem três dos jogadores mais espetaculares da NBA Os quatro players... se você
1: contar o Ty Rome do Phoenix Suns, novato uh... se não contar, três mesmo <risos>
2: <Às> <risos> vezes
1: Guilherme, é uma... nesse momento <risos> pessoa que escuta acelerado pensa que tem um problema aí. e quem é. não escuta acelerado também <risos>
0: Também. Não deu problema não, gente. Desculpa. Desculpa o Lucas aí, viu? Desculpa qualquer coisa. <risos> é... Não, mas é, é muito para mim assim, é muito triste. O NBA se sustenta porque estrelas não faltam, o tempo todo tem alguém muito bom que aparece e brilha. E a gente já acompanhou temporadas aí que sem jogadores fundamentais, né? A gente teve temporadas que já aconteceu isso em outras temporadas, a gente já deve ter, por exemplo, não teve Embiid o ano inteiro, não teve Ben Simmons o ano inteiro, não teve Blake Griffin o ano inteiro. É, curiosamente, todos esses anos de calor, né? mas outros tantos, né? Kevin Durant já estava sem. É, recentemente, Sabe por que eu
1: não vou aceitar, Guilherme?
0: Você não vai aceitar as palavras duras? Pode não vou assistir? aceitar, não. Por
1: enquanto, não. Porque você falou Gordon Hayward, né? Gordon Hayward, cinco minutos de temporada, ele tem uma lesão que... É de partir o coração, né? A gente tem lesão séria do Stephen Curry, mas é <coughs> uma fratura na mão, ok. Mas a gente sabe que ele vai voltar arremessando bem. A gente sabe que não vai ter sequelas, digamos assim. Okay. A lesão do Trey Young, duas semanas, poxa. Duas semanas pra um susto ali no começo da temporada, tá valendo, é ótimo. É, duas semanas a gente tá acostumado com esse tipo de, de problema na NBA. E a do Zion... É um pouco mais preocupante, porque ainda não conseguiu jogar, etc. Mas nada que pareça que vá ser assim de longo prazo. A gente tem esse período aí até meados de dezembro para esperar. A gente consegue esperar. Como você disse, é uma liga cheia de estrelas. Mas eu tô topando não ter ainda nada tão gráfico, como por exemplo aquela do Gordon é. Hayward, mas do Paul qual é o George, problema? do Caris é. Lever, do Nurkic, que foi às beiras dos playoffs, do, do Portland Trail Blazers. Então vamos pegar leve com o destino, antes que ele pense assim, ah, é, já tá metendo palavras duras, então toma essa.
0: Não, eu sempre tenho medo do destino, porque o destino é esse, <risos> é isso aí mesmo. Mas, Lucas, era o meu favorito pra MVP e o meu favorito pro Rookie do, do ano. <risos> e já foi assim, o, o, o Curry não vai ser mais MVP. Agora, o Zion ainda pode ser o Rookie, of, o rookie do ano, né?
1: É... Guilherme, mas o Curry não ia ser MVP. Golden State Warriors tá tomando
0: Tundas atrás de Tundas, Sim, mas antes de começar a temporada era o meu favorito. Eu okay. imaginava outro, outro quadro, né? Isso é importante ser dito também. O Golden State, com o Curry, nada garantiria que as coisas seriam belas. Mas, sem Curry, né? Assim, não ver o Curry me, me entristece muito. Então, por isso que eu queria mandar essas palavras duras. Mas fico, então, aí com essa... Com esse aviso do Lucas aí pra agradecer, é um jeito peculiar de ver a vida, Lucas, de ficar agradecendo porque poderia ser pior, <risos> mas tudo bem. Assim. Não
1: é que eu tô agradecendo, eu tô evitando falar mal dele assim tão cedo. Okay. Até porque o Phoenix Suns tá bem demais, Guilherme. Isso você não pode reclamar mesmo. Sua vez. Minha vez, então, vou mandar palavras duras e acho que não tem como não mandar para Joe Embiid com o Anthony Towns, não bastasse as cenas lamentáveis dentro de quadra deixaram a coisa ir muito longe nas redes sociais. É, eu sei que tem muita gente que comemora, a gente viu lá o, o Embiid sair evocionado, a galera curtindo muito, as pessoas é, compartilhando nas redes sociais, como se fosse uma grande coisa, muito bela, as reações né? pós-briga, pós pós-altercation, mas acho que não tem espaço para isso na NBA, acho que não tem espaço para isso quando a gente tá falando aqui de gente que é, role model para muita, muita, muita pessoa, pessoas que recebem salários milionários, não só pra jogar basquete, mas pra ser essa figura pública, né? Então, acho que não tem espaço pra isso aí, não achei legal a parte deles ter feito isso não achei legal a punição da NBA de apenas dois jogos acho que passa uma mensagem meio do tipo olha, se você for realmente muito bom, você pode fazer esse tipo de coisa aqui, que a, a mas vamos ser brandos com você
0: ok eu concordo tô contigo nessa vou vou só fazer coro assim não acho que não tem nada além de pra acrescentar não Num... é engraçado porque não combina com a com a ideia que eu tenho sobre o imbide mas cada vez mais ele está se notabilizando por esse personagem meio meio bullying né porque é é, é o o Embiid faz essas coisas geral ele é muito bom né e aí ele fica maltratando mesmo o Towns, cara. É assim, é engraçado no sentido de um personagem que faz graça com a torcida, que cai na quadra fica provocando. Mas chega um momento que fica meio cansativo também. E é um cara que ele é um grande personagem da NBA. Assim, ele é, um, é muito carismático, dá ótimas entrevistas, tem uma história muito legal. Tem uma noção de, de ocupar os espaços, de ocupar a mídia. Mas aí ele entrou em algumas vibes meio esquisitas e acho que essa é a pior de todas, né? E aconteceu uma hora isso, porque o que ele faz com o Towns... Acho que o Zach Lowe falou até naquele podcast que a gente sempre cita, ele fala assim, cara, eu tô vendo... O Zach Lowe fala, Zach Lowe fala isso faz mais ou menos um mês, ele fala, eu tô vendo o momento em que o Towns vai chorar na frente do Embiid, ele diz isso. Ele não chorou, ele foi pro soco mesmo, cara. E aí a coisa ficou feia também nas redes sociais, né? E aí, cara, a gente vive num mundo de, de cara, se, se você vai fazer uma confusão, você tem sempre alguém curtindo esse rolê. É uma sociedade muito midiática, muito muito pronta pra... pra... Show business. É show, mas é um pouco show de horrores também, né? Muito pronta pra, pra confusão, muito querendo... Querendo ver sangue, né? Uma sociedade que se anima com essas coisas. Eu não me animo com essas coisas. Eu entendo quem se anime. Eu acho que de fato não teve ninguém ali que ia se machucar de verdade tal. Tá? É um... O jogo fica mais tenso. São caras grandes, né? É... Briga de caras grandes é mais interessante do que briga de Zé Ruelas. Mas, de fato, tô contigo nessa, assim. Quando a gente para como adulto para analisar o que aconteceu, dá uma respirada, sai um pouco ali do. Ah, que legal! A gente fala, é. Não, não, não casa bem com o tipo de, de sociedade que a gente quer que exista, né? Que certamente está longe de existir, mas não casa com aquilo que poderia ser. Achei esquisito também a punição. Falei que eu não ia acrescentar nada, Lucas, mas falei até mais do que você falou a respeito, o que mostra aí que eu não controlo meus impulsos. Você
1: tá cheio de palavras duas no coração, Guilherme. Hoje é dia de se soltar.
0: <risos> ok, ok. É, vamos lá. A minha vez agora sua vez. Lucas,
1: essa palavra dura... Você tá quer aqui. colocar palavras duras de alguém, do Giannis, lá no, no meio dessas palavras duras nossas?
0: Hum, gostei. Não estava pronto para isso, mas gosto quando você improvisa, Lucas. Quer mandar aí?
1: Já, você já falou quantas palavras duras. Eu acho que mandei duas e você só uma, né? Então vamos empatar, aí depois eu venho de Giannis.
0: Tá. Então, se você quiser mandar palavras duras ou palavras doces nos próximos podcasts, cafébelgrado.com.br, entra lá no Giannis, cafébelgrado.com.br. E, olha, é o seguinte, o Giannis é o, o apoiador insider. Lucas, tem uma palavra doce que tá quicando, tá quicando mais do que aquela música do Dr. Silvano e companhia, você lembra dessa música?
1: <risos> Infelizmente lembro, Guilherme. É palavra doce ou palavra dura? Eu fiquei confuso agora.
0: Não, palavra doce as pessoas podem mandar... Tudo bem, elas ok, já entendi. Vai lá, arrasa. Os próximos, tem então, uma palavra dura, desculpe, que tá quicando aqui... Sacramento Kings.
1: <risos> Coitados, cara. Será que eles merecem palavras duras?
0: Se o Sacramento Kings não merece palavras duras, eu não sei mais quem pode merecer. Mas é porque
1: Sacramento Kings, Guilherme, não é a pessoa jurídica Sacramento Kings. Sacramento Kings é, sei lá, quem tá ouvindo aí que tosse pro Sacramento Kings, sente nele essa palavra dura. Não, não,
0: não, Será não, que não, não é melhor você não.
1: direcionar como a gente fez lá, por exemplo, Nick e James Dolan? Você não tem alguém assim pra botar no CPF de alguém ou, ou mesmo... Tirar aí essa pessoa, essa galera que já sofre com o Sacramento Kings ainda cair nas palavras duras?
0: Pode ser, mas assim, o amigo, o amigo que torce pro Sacramento, ele tá feliz que eu lembrei do Sacramento agora, que tá merecendo palavras duras sim. Agora, se tiver que pontuar os responsáveis pela trágica é, abertura de temporada do Sacramento Kings, 0,5%. Um time que o ano passado chegou a flertar com a possibilidade de ir para a playoff. O time que há mais tempo não vai para a playoff, é isso, Lucas? É isso e vai continuar assim, Guilherme. Vai De repente
1: aí vai dobrar a distância porque o Phoenix Suns que vinha na cola do Sacramento Kings está com um cheirinho de
0: playoff esse ano. Calma, torcedores. O Sacramento Kings, se quiser... Tem que comemorar você... agora, Guilherme. <risos> se você quiser nomear, acho que o Vivek é um candidato óbvio, mas vamos com calma também mandar palavras duras para o Vivek, porque se não fosse ele, talvez esse time tivesse em Seattle já. O Vivek eu... é emocionado, Guilherme. Ele Ué? não merece palavras duras, ele só é emocionado. Não, ele faz péssimas decisões, inclusive deixar o time na mão de quem eu vou criticar agora, Vladivac. <risos> o Vladivac é um É. Foi ele que não quis escolher o donte inclusive, porque disse que o Dontch era um jogador muito emocional. <risos> Teve isso, você lembra disso? Ninguém lembra mais disso, né? Teve isso também, o, é... mas não só por isso. Foi né? o Kings
1: tinha... que não escolheu o Rubio porque a mãe dele cortava a carne do prato foi, dele ou foi outro time?
0: Foi, foi o Kings. O, Kings, o Rubio fez um treinamento lá, era aquele treinamento individual, sabe? De drills, que você vai, driblo o e tal... E quem vê o Rubio jogando já sabe como é que ele deve ter saído, né? Porque ficar arremessando é pra praia do Rubio. E já não era naquela época. Eu lembro que uma entrevista dele ele falou assim, ah, foi muito esquisito porque não tinha companheiros pra jogar junto. O Rubio <risos> joga profissional desde os 14 anos, né? um dos melhores passadores da história do basquete. E ele foi pra entrevista. E sim, teve esse episódio aí que a... saiu até na mídia do Sacramento, o pessoal explicando por que, que o Sacramento pulou o Rubio, escolheu o Tarik Evans, que acabou sendo o rookie do ano. Então tudo bem. Se bem que né, a carreira dos dois, acho que o Rubio já, já, já tá adiante. Agora o, o Evas nem na NBA tá mais, até por problema de doping, né? É doping que ele pegou? É. Então saiu essa notícia de que na, no jantar com a franquia, a mãe do Rick Rubio cortava a carne dele. E aí o pessoal falou: Não, nós jamais poderemos escolher alguém que a mãe corta a própria carne. É, enfim. O Sacramento, ele tem essa essa tomada de decisão de demitir o técnico Jogger. Falei certo? Eu prefiro Yogar. Jogger. ok. O técnico do ano passado, que fez um trabalho muito interessante, era uma relação tensa, fato, tensa ao ponto dele falar, abertamente deveríamos ter escolhido o tensa ao ponto de não botar o Bagley o tanto que a direção queria, Tensa ao ponto de, em dado momento, sabia-se que ele não continuaria no ano seguinte.
1: Tensa ao ponto de ser demitido, sendo o melhor técnico da franquia em muito tempo, é, né? Conseguir na... o melhor trabalho.
0: Provavelmente na década, não é, não? é
1: Certamente.
0: Tempo. E o Kings aposta no Luke Walton. É, o Luke Walton não fez um bom trabalho no Lakers. O torcedor do Lakers quer ver, não quer ver o Luke Walton pintado de nada. O Luke Walton foi um excepcional substituto do Sou pintado Karr. de
1: baby shark. Será que eles não querem?
0: Não, Esse baby shark é muito irritante, Lucas. Tudo bem. O quando o Steve Kerr teve aquele problema nas costas e a equipe do Golden State já era campeã da NBA e liderou aquele recorde monumental, boa parte da temporada o comandante em quadra era o Luke Walton e ficou ficou essa impressão de que ele seria um grande técnico, inclusive em mim. E na real não está rolando, né? Não rolou. Teve o um episódio Extra Quadra, que ainda não foi. Já terminou essa investigação? Essa aí eu a NBA um
1: termina a investigação que tinha, assim, as entrevistas, mas a, a. Como é que fala o termo técnico das pessoas, Guilherme? A pessoa que, a, que acusa.
0: Ah, também não sei, mas a pessoa que acusa? A pessoa que acusa
1: se recusou a participar da investigação da NBA. Então a NBA encerrou a parte dela por falta de evidências e está esperando a decisão da justiça para tomar alguma atitude.
0: Então teve esse episódio ainda que deixa a situação do do Luke Walton ainda é, ainda menos confortável e o, acima de tudo para esse processo que o King está tentando reconstruir o time não está conseguindo jogar. Eu acho que assim com o técnico novo com a direção que não sabe muito bem o que fazer, com os contratos da off-season, que a gente já debateu longamente aqui, muito esquisitos, alguns compreensíveis, alguns inexplicáveis, mas, de modo geral, um time que está jogando pior do que o ano passado, talvez com alguns jogadores ganhando mais do que jogadores do ano passado, que joguem menos do que o dos anos passados. É, então, esse início de temporada é bem frustrante. Eu, sinceramente, não imaginava que seria tão ruim colocava o Kings como um possível candidato a playoff, não achava que era um, um candidato muito claro, achava que estava confusa, é, estavam confusas as chances do Kings, sempre tentando projetar o ano passado. Achava que o Lakers entraria na vaga que seria do Thunder e ficaria ali atento para como voltaria o Golden State, que, acho que achei que seria time de playoff. É, e aí o que acontece é que o Kings estava ali. Se alguém não vai bem, acreditava que eles poderiam ser o time que desce esse salto. Mas não, não. O começou a temporada, o time jogando muito mal. Perdendo, assim, placares acachapantes. Então... Mas foi zero, pro Suns, assim. né, Guilherme? É normal. É, perder pro Sanz acachapante. Já aconteceu com o Kings, já aconteceu com o Golden State esse ano. Então não dá para falar muito. Mas, cara, que temporada frustrante o torcedor do Kings. Aliás, no início do, do Café Belgrado era bem ampla a base de torcedores do Kings. Hoje, muita gente continua mas chegou gente de outras torcidas também e tal, mas todos esses torcedores do Kings que ainda estão conosco e aqueles que nos deixaram também, um abraço porque... Vocês precisam. Esse time esse time, cara, é desesperança assim, é que o Knicks o Knicks já sabe que vai ser ruim você não tem... Ah, tirando o Malavase, um grande abraço para o nosso amigo Malavaz que achava que ia ter o Duran, <risos> que ia ter o Zayo, que o tipo, time seria maravilhoso, tirando...
1: Não era só o Malavase, Guilherme, era quase todo mundo tinha como certeza isso aí. É... Até na época que a gente criticava, as pessoas falavam, mas o Knicks não ia abrir todo esse espaço no cap se não tivesse uma coisa acertada já.
0: Aham, uhum, ok. É. A gente avisou, a gente avisou, assim, essa foi uma posição que nós nunca saímos dela, o Knicks não vai ser bom o Knicks não vai ser bom enquanto tiver essas, essas coisas que eles estão fazendo E mas o, o Kings não o Kings ilude, né? o Kings dá sinais de boas escolhas, Fox jogou muito bem, o Bagley é um bom jogador óbvio que eu preferi o Donch, mas o Bagley é um bom jogador, o Buddy Hilde vem de uma boa temporada Bogdanovich é um cara que a gente sempre defende aqui mas velho precisa de mais do que esse time está fazendo precisa de mais trabalho, precisa de um técnico melhor acho que dá pra dizer isso já Acho que o Luke Alto não provou no Lakers ser é um bom técnico e ganhou de presente um Kings que vinha de um bom trabalho. Esse foi um, foi um passo que na época a gente achou bem esquisito e aos poucos está se mostrando fato. Isso tem reviravolta? Acho que sim. Isso pode ter reviravolta porque é um time bom no papel, né? O elenco é bom. Esse time eu consigo ver jogando melhor, mas não sei. Esse, esse aqui eu acho que eu até falei pro Lucas durante a semana. Não sei se foi em podcast ou se foi no WhatsApp. É... Eu sinto o cheiro de demissão do Luke Walton em novembro, cara. Bizarro. que eu Teve vi. isso
1: mesmo, acho que foi na live, eu acho. Pode é, ser. Guilherme, o Kings, a gente tinha essa expectativa de que o Fox ia continuar evoluindo, eu tava muito curioso para ver o Fox desde a seleção americana, infelizmente ele saiu e agora foi pro Kings, e não tá dando para ver jogos do Kings, porque eles não estão fazendo por onde, mas essa dupla do, do Fox com um o Buddy Hilde é, animava, Bogdanovic, mais um ano, mas a gente não gostou, por exemplo, da renovação super longa do Harrison Barnes e bem cara, da renovação, aliás, da contratação, primeiro a demissão do Jürger, né, e depois a contratação do Luke Walton, não não me pareceu um upgrade, não me pareceu coisa boa trazer a esse preço que foi, Deadmond, Corey Joseph, Trevor Ariza, não parecia combinar com a timeline do Kings, não parecia combinar com o projeto do Kings, Deixar sair o Willy Callenstein para trazer, para pagar bem mais nesses caras. Não, não pareceu assim que estava indo no caminho certo. Agora o Harry Giles, o Kings declina a opção do quarto ano do Harry Giles, que era outro jogador que tinha expectativa aí de que poderia ser um alento para o futuro do Kings. Tá bem esquisito esse começo de temporada. Tô contigo nessas palavras duras. Agora é hora de Giannis, Guilherme. E a gente oh, não oi. escutou os áudios antes, a gente não sabe o que, que vem por aí. Tá com mas medo. certamente. Não, não tenho medo não, porque a galera do Gênesis é ponta firme. Você conhece esse ditado aí, ponta firme? É,
0: boa, mas eu, não, eu nunca entendi muito bem. Mas meu pai falava muito isso. Faz tempo Tudo que meu bem. pai não fala de ponta firme, viu? Eu até vou até perguntar pra ele porque que ele parou de falar. Isso é uma gíria de uns 70, eu
1: acho. Tudo bem. Não vou dizer o que eu pensei não, Guilherme. Lá vai, hein? Esse é, esse é o Lucas Pires. O Lucas Pires é o criador do grupo Belgrabetes, Guilherme. Mas devido à má fase aí do Belgrabetes, nesses dois últimos dias, tá projetando mudar o nome do grupo para alguma sigla, Estilo de Annes. até agora a, a sigla que melhor acharam foi Lonzo Ball, mas não me convenceu não, ele está pensando em numa, numa sigla melhor para trazer sorte aí aos, aos Belgrabetistas. E a gente está muito inspirado pela KTO também, né Guilherme? KTO, apoiadora do Café Belgrado, na verdade uma parceira do Café Belgrado, quem quiser entrar no mundo das bets, não precisa estar no Belgrabetes, basta seguir arroba KTO, underline Brasil no Instagram e fala lá com o Cássio, fala, Cássio, quero entrar na KTO e o pessoal do Café Belgrado diz que você arranja mimos para quem é ouvinte do Belgradão, que ele Arrum vai te atender. Arrumar negócio lá.
0: bom, tem que falar assim, falar que arrumar os negócios bons para nós.
1: Mas ele não é gaúcho, né, Usar uma gíria de gaúcho aí de repente para ba... seduzi-lo?
0: Bah, Cássio, me arruma aí uma bet boa. Bá de
1: novo? Bá no começo e Bá no fim? Não, Bá
0: começa, Tia termina.
1: Fica aí é a dica então do Guilherme? Depois, muito, quem usar essas práticas né?
0: aí? Convenhamos que eu fui super caricato, deve ter assim. Isso que eu ia falar. quem
1: é, Tem que chamar de tu. Trim, Cássio, tu, né? tu me arruma aí um, uma parada legal. É, vamos ver quem tem o Lucas eu Pires. Fui, eu fui
0: agora tipo novela da Globo imitando o interior de São <risos> sotaque Paulo. sotaque né? nordestino. <risos> Não, o sotaque... São Paulo deles é incrível assim.
1: Senhora do destino.
0: Mesmo Perdão, Gaúchos. que esqueceu o basquete dele lá na Copa do Mundo e, em compensação, trouxe 12 quilos na bagagem. Forte abraço.
1: <risos> Palavras das mais duras. Deu para você ouvir, hein, Guilherme?
0: Deu. Eu tava falando no começo, mas eu ouvi. O Quem não ouviu? Eu...
1: É, o Gasol tomou distraído que esqueceu o basquete lá na Copa do Mundo, onde ele foi campeão, e agora trouxe 12 quilos ao invés do basquete. Acho que ele tomou distraído, Guilherme não se espera mais do Marcazol, um All-Star, mas um cara que ajuda, né?
0: O, o Gasol é bom, velho. O Gasol... O... Vamos falar uma outra coisa interessante aqui. O Raptors... É... Pode mandar palavras doces no podcast de palavras duras? Pode. Tem certeza? Não. Depois eu vou mandar aqui e você vai ficar falando, né? Ah, um Basta maior.
1: dizer que o Toronto Raptors tá jogando como um time campeão. Que foi campeão, pelo menos.
0: Isso, o Raptors está melhor do que muita gente projetava, a gente tinha uma esperança que o Raptors jogasse bem, a gente até defendeu a tese de que o Raptors era ainda uma força, mesmo sem Kawhi claro que não uma superpotência, mas ainda uma força, o, si o Siakam está jogando demais, e o Gasol de fato não é mais o Gasol de 4 anos atrás, o Gasol do ano passado ele também era minimalista, no sentido de é, ser o cara fundamental em algumas situações específicas, o Gasol vai ser muito útil quando ele tiver que marcar os melhores pivôs da NBA. Ele vai deixar esses caras em péssimos lençóis.
1: Ele foi assim até na Copa do Mundo né? pela Espanha. Teve jogo que ele estava com zero pontos e no último quarto ele meteu duas bolas decisivas e ganhou o jogo.
0: Foi. Vários jogos assim, que ele nem aparecia. Então o Gasol ainda vai ser muito útil ao longo da temporada. Mas, é, Lucas, está errado você voltar aí com quilos extras das férias depois de você ter sido campeão da NBA e campeão da Copa do Mundo? Isso é, essa aí, Guilherme, é aquela pessoa
1: que deve ser muito jovem, o Lucas Pires. Porque, cara, o Toronto Raptors é campeão. Olha só a magnitude disso. Tá com, sei lá, cinco jogos na temporada, o time bem. E ele ainda arranja palavras duras para alguém do time, velho. Isso é, isso é muito millennial. Agora o Fernando um Lucas... Tem um extra,
0: só para dar uma passada de pano maior ainda na barriguinha do Gasol. O Gasol é o cara que nas férias retrasadas foi lá pro Mediterrâneo salvar imigrante que tava é, em embarcações assim de é, imigrantes que tentavam entrar em países ilegalmente e se afogavam e morriam né e tem uma, tem uma ONG que fazia esse trabalho de salvamento de, de pessoas ali mesmo e ele se prestou, ele mesmo ir lá e salvou vidas, Lucas, então o Gasol cara, ele é um cidadão aí que pode comer à vontade depois de ser campeão do mundo da NBA porra. e salvar vidas porra e não deu tempo
1: para de ele ficar no Instagram malhando Guilherme tá certo Gasol claro
0: com isso é muito melhor voltar barrigudo
1: Fernando Lucas
0: Guilherme Lucas Nepomuceno olha só ah, as minhas palavras duras de hoje vão para a NBA para Liga de Basquete Norte-Americano que por, por a incompetência e falta de gerência Aplicou apenas dois jogos de suspensão para Carl Anthony Townsend e Joel Embiid. Isso é uma pouca vergonha, cara. Uma instituição tão séria como a NBA dá dois jogos por conta... Por, por causa de todo aquele alvoroço que foi feito para toda aquela briga. Era para ser no mínimo uns 10 jogos, quiçá metade da temporada. Da temporada regular, então... Fica aí as minhas palavras duras para NBA.
1: Não vou dizer que não está merecendo, não, Guilherme. Inclusive, já debatemos isso aí. Você o quer... rio
0: dele, a ideia,
1: Lucas? Não, Guilherme, é que a gente está escutando o jornalismo verdade, ao vivo. Ok. Henrique Delatore, o rico, soteropolitano, Guilherme. Dá para colocar palavras duras dele aqui? Ou você nem imagina o rico falando palavras duras para alguém? Não,
0: ele é muito dócil, né? mas ele tem dentro dele um rancor assim armazenado para situações específicas. Então, estou curioso até para ver isso aí.
1: Boa noite Guilherme, boa noite Lopo, pessoal, amigos do Café Belgrado Henrique da Torre de Salvador que tá falando
0: e eu gostaria de mandar palavras duras aí para o Rob Pelin, cara, porque não é possível que um cidadão
1: traga quem tem os caldos. Cara, ele tá muito indignado
0: né? ali no fundo.
1: Eu <risos> tô, tô com medo desse, de onde ele tá agora, Guilherme. <risos> De rep... O Pelinca
0: devia estar tá com mais medo ainda.
1: <risos> Eu não sei se ele está montando aí alguma forma de resolver esse problema, mas o KCP, <risos> quando ele chega no Lakers, a gente já tinha o um podcast nessa época, né, Guilherme? Acho que foi bem no comecinho do, do Café Belgrado. E aí tem, já começa aquele rumor, né? Não, o KCP está indo para o Lakers. É tipo um, uma porta de entrada para o Lebron James. Pode ser que fosse, pode ser que não fosse, mas o Belinca manda que... Trazer o KCP é como se o Lakers estivesse adquirindo manar do céu. Tipo um manjar dos deuses. Então, a gente sabe que o Pelinca e o KCP têm uma relação complicada, Guilherme. Não dá pra gente julgar também, não.
0: Mas se fosse é, se, se não tivesse KCP, teria LeBron?
1: Essa pergunta aí a gente não tem como responder, Guilherme.
0: Não é piada, amigos. Assim, a pessoa ouve a gente brincando muitas vezes. <risos> Acho que a gente falou de zoeira. Não, há um burburinho, um furor, para dizer assim, é um furor que fala? É um furor, e na... quem for
1: ouvinte antigo vai lembrar que eu falei, não, Guilherme, o Lakers tem que aturar o KCP aí, porque vai trazer o Lebron, e você não era partidário disso aí, mas acho que com o tempo você deixou de ser tão inocente.
0: Eu não eu tendo a acreditar na humanidade, embora a humanidade já tenha me dado mais do que motivos, assim, <risos> razões de sobra, para que eu não acredite nela, mas eu sempre acredito. Ele era mas, sim, só um espião do Rich Paul, Guilherme. Havia um burburinho de que o Lakers trazendo o KCP abriria o caminho para as relações entre o Rich Paul e Pelinka, mais Magic Linka, Lakers de modo geral. É bem bizarro, mas é aquele assim... É tipo um ritual de iniciação, será? Na, na, numa tribo, assim... <risos> pra você virar adulto, você tem que botar a mão numa... Numa luva de formiga, já viu falar desse... Pode um, ser mais ou menos um assim, muito...
1: Guilherme. É, cara, a gente vai entrar no Lakers, sabe que é uma bagunça. Mas antes de entrar no Lakers, vamos ver qual é o tamanho da bagunça? Vamos dar um espião <risos> nosso lá, dar uma olhada como é que funcionam as coisas. E aí se for dentro do limite aceitável de bagunça, a gente vai.
0: Eu não vou muito nessa linha, eu tendo a achar que foi assim, vamos ver...
1: Vamos agradar o, dos... o Rich Paul aqui, você acha que foi do Lakers? Estão...
0: Não, eu acho que o Rich Paul falou, vamos ver se eles estão dispostos mesmo a topar LeBron, vamos ver se eles querem okay. mesmo. Quero... Será
1: que não, não pode ter sido também tipo, vamos agradar muito aqui o Rich Paul, deixar ele muito animado, vamos dar 17 milhões para o KCP... Algo como, por exemplo, o Pelicans fazer com o Anthony Davis. né? Vamos agradar o Anthony Davis, vamos trazer dois pivôs por ano aqui. Pra... Pode ser que algum <risos> dê certo. Enfim, o Bruno Galiza pergunta, ainda dá tempo? E manda um áudio, Guilherme. Espero que esse áudio seja com palavras duras e não perguntando se ainda dá tempo. Vamos ouvir. Vamos ver.
0: Meu nome é Bruno Galiza e eu gostaria de mandar palavras duras para ju os juízes da NBA que não protegem o menino Doncic. É...
2: No nível das, que protege as outras estrelas, ele é um, um cara muito valioso para a liga e várias faltas que fazem nele, em outros jogadores,
1: outras estrelas da liga, com certeza marcariam. O, a Juiz deixou deixa o pau comer,
0: deixa o pau torar. E ele apanha muito e pode ser perigoso e a NBA
2: tinha que ver isso aí.
1: Você é partidário dessa palavra dura, Guilherme?
0: Nunca tinha notado, mas já concordo. <risos> Nunca, tinha, não, nunca notei, sinceramente é, O jogo do Portland foi um nível acima Físico mesmo, mas acho que Não tinha notado assim uma, uma certa liberdade de agressão Ali no Dont. acho que ele tem uma coisa que Ele é muito alto mesmo E, e joga numa posição Ele é muito forte, né, muito grande né? não, Nem tanto forte, mas muito grande E joga Parrudinho. numa posição É, e joga uma posição que geralmente Enfrenta defensores menores e é, Quando ele faz low post também, quando ele joga ali, usa, ele usa muito físico, né? E acho que ali o pessoal realmente dá uma, uma pancadaria. Acho que daqui a pouco ele vai começar a receber aquelas faltas de superstar, né? Acho que ainda não chegou esse momento. Talvez seja isso que falte, mas eu acho que proteção... Teve um lance que foi um pouco assustador mesmo, mas eu achei meio por acaso, assim, uma, uma, uma batida que ele dá de peito, você chegou a ver esse lance? Foi bem assustador, assim, eu fiquei aqui com o coração na mão, mas... E, e ele tá sempre meio mancando, né? O Dante tem uma coisa meio meio sofrido assim, ele tá sempre meio sofrendo Não é ele charminho? sempre volta pode ser, ele é meio, meio charmoso sim e... mas ele sempre volta por enquanto eu tô muito tranquilo mas agora já fiquei tenso então mandar palavras duras pro Bruno que eu tava muito tranquilo em relação a isso agora eu já tô preocupado com a <risos> saúde do Dante. É,
1: eu acho que o o Luca Dante, ele tem uma boa entrada, digamos assim por exemplo, nessa temporada ele é o décimo que mais bateu o lance livre Acho que ele tem um certo respeito, adquiriu já desde Novato um certo respeito da arbitragem, ano passado foram sete, eu acho, lances livres por jogo, nessa temporada tá uma média de oito, acho que tá bem, acho que ele tá dentro ali os que recebem mais apitos favoráveis, digamos assim. É... Ainda tem palavra dura, Guilherme, essa veio da Camila Mamede. entrou hoje no Giannis, Guilherme, até fez um Ai, belo sim. tweet emocionado lá, quando apoiou o Café Belgrado, é, ela pode falar o que quiser aqui que vai ser bem recebida.
2: Queria mandar aqui palavras duras pro Cary Irving, que deixou o Celtics para ficar dando showzinho lá a torcida do Nets, mas no fim continua perdendo o jogo. Fica aqui a minha indignação, mas também um forte abraço pros ouvintes do Belgradão, pro Guilherme e pro Nepopop.
1: Caramba, brilhou muito, Guilherme, porque essa tava na sua lista, né?
2: Essa era...
0: Rolaria essa, essa palavra dura, assim porque de fato... O Kairi tá brilhando, tá jogando pra caramba, entrou no meu MVP Watch, mas pra isso ele tem que ganhar os jogos, e <risos> não tá rolando não. Cara, tá, é... tem até uma, uma discussão que já começou a surgir entre os torcedores do Celtics, claro, que é o Bill Simmons, mas, cara, o Kairi, ele seria um cara que destrói a química dos times, Lucas?
1: Guilherme, não, não tô pronto pra comprar isso aí, não também não tenho argumentos para falar a favor ou contra esse tipo de coisa, né, mas... Mureto, não, sai do muro! Não é questão de estar no muro, é que eu acho que não tem como eu opinar, né, eu não vejo como os jogadores Guarda reagem Pires. em relação a isso, né, eu sou capaz de opinar nesse assunto. É como os, assim, o Duran, por exemplo, parece que muito dele, né, então se você traz o Kyrie Irving e traz o Duran, você tá bem mais perto de ganhar alguma coisa do que quando você tava sem esses dois jogadores. Então, é, não me parece que as pessoas já estejam no time... Hum, não estou gostando de jogar com esse cara lá no, no Brooklyn Nets. Pareceu bem claro isso aí na segunda metade da temporada passada, lá no Boston Celtics, principalmente por causa das... das, das, das declarações que os jogadores davam, né? Pós-jogo, algumas vezes o Kyrie Irving falando até... que foi decisão errada do Brad Stevens em algumas ocasiões quando o time perdia, então parecia que as coisas não estavam bem entre todas as partes. Acho bem natural que os torcedores do Celtics se sintam vingados cada vez que vem o Brooklyn Nets perder um jogo, ou que vem o Campbell Walker fazer uma partidaça, como foi aquela contra o Bucks. Acho que faz parte isso aí do... Não vou dizer nem clubismo, faz parte de ser torcedor, né? Você vê é, dando certo coisas, ações que, o seu, que a sua franquia tomou em relação estrelas, etc. Acredito eu que o Brooklyn Nets já entrou nessa temporada sem expectativas altas de título, né? O negócio do Brooklyn Nets é para quando o Kevin Durant jogar. Então, deixa o Kyrie Irving ter o, o ano dele aí de, sei lá, mais de 30 pontos por jogo. Acredito que as vitórias vão chegar. Esse time do Brooklyn Nets é interessante, tem bons valores. Kyrie Slevere ali, espero que ele não se sinta intimidado diante da presença do Kyrie Irving, tem alguns chutadores que são interessantes, jogadores que estavam bem ano passado, como o Kuruks, ainda não começou a jogar bem esse ano, pode ser que volte, né? o Kuroks teve, teve problemas extra-quadra também, pode estar afetando o jogo dele, enfim. É, acho que o Brooklyn Nets vai chegar para playoff, vai chegar talvez sem mando de quadra, mas com um time que as pessoas talvez não queiram enfrentar na primeira rodada dos playoffs. Eu acho que é cedo ainda para dizer que o ah, Brooklyn Nets investiu no Kyrie Irving tá errado. Acho que essa aí é um grande estrada para pagar pela língua, Guilherme, porque o Brooklyn Nets tem motivos para se animar com o futuro de médio prazo aí da franquia.
0: Não, assim, eu concordo que o Brooklyn Nets fez o que tinha que fazer, inclusive pegar o DeAndre Jordan, que é muito mais bonde do que o que o Kyrie, cara, é um craque, 35 pontos de média. Mas que me incomoda esse, assim, ele vem de uma temporada esquisita. E todo mundo falava assim: o Kylie joga bem, mas ele ferrou com o Celtics. O Kairi teve bons momentos, mas ele não liderou o Celtics. E ao, ao um certo momento no playoff, ele basicamente não conseguiu liderar o time nos momentos mais importantes. Aí ele vai para o Brooklyn e ele começa com uma atuação de 49 pontos 49, não 50, né? e que ele quase venceu. Verdade seja dita, cara, aquela bola, assim, o basquete de não trabalha com si. Mas ela não caiu por um detalhe mesmo, assim.
1: Rodrigo Galego diria que ele mereceu, Guilherme. O Rodrigo Galego
0: <risos> vai ficar muito pistola. Cara. Você está <risos> com sorte, é que ele tá sem tempo para te ouvir. Ele
1: sempre mandaria
0: palavras duríssimas para você no clima do podcast. É... Agora, sim. isso me incomoda. O quê? 35 pontos e uma vitória. Tá só no começo, isso deve mudar mas é verdade também que o Brooklyn Nets estava numa pegada muito diferente e que agora o time meio que resetou. né? Claro que tem ainda o Kairos Laver, tem o Spencer Dinwiddie, tem o Joe Harris, eles trouxeram o, Ty o Tyron Prince, que está jogando assim... Acho que ele vai melhorar ainda durante a temporada... Eles estavam numa situação tática muito ilegal, que era o Jarrett Allen protegendo o aro. Agora o Deandre Jordan também joga na rotação. Faltava um pivô reserva. Acho interessante que o Deandre Jordan tá vindo do banco, jogando menos do que o Jarrett Allen, era uma preocupação que a gente tinha. Esse time ainda tem as peças necessárias para jogar bem. Eu ainda acredito nesse time. Mas agora é outra coisa, né? Agora é uma outra história. É um time que precisa é, se construir ao redor de um armador muito talentoso. Quando o lo chega lá, ele não era um amador super talentoso, all-star. Ele se torna lá pelo sistema. Agora é um pouco diferente. Agora é um jogador que já é uma super estrela, entrando num sistema, conhecendo um novo técnico, né? O Atkinson ele é um técnico com assinatura, não é um técnico que deixa as estrelas jogarem, tipo Tyloo, que trabalhou com o Kairi. Ele é um outro. É um técnico com assinatura. O Brad Simmons também era, mas é uma assinatura diferente, aqui. É Tô curioso, é, e a, eu, se eu não vou mandar palavras duras pro, pro, pro clientes, não é o caso, eu vou mandar palavras duras pro Kairi, do tipo, Kairi, ganha uns jogos aí. Tô tipo a Camila,
1: como jogos. a Camila fez.
0: É, acho que ela foi muito bem.
1: Ela brilha, Guilherme. Vou mandar palavras duras aqui, Guilherme. Essa vai pegar zero pessoas distraídas. Conferência Leste. Eu nem sei se merece palavras duras, cara, porque tá meio triste a gente ver lá o Philadelphia 76ers invicto, como deveria ser, ver o Bucks com força, perdendo alguns jogos que foram bem equilibrados, mas com derrotas, né? É, o Miami Heat começa bem, o Toronto Raptors começa bem melhor do que o que a gente é, até projetava, não no sentido de vitórias, né? Tá com quatro vitórias e uma derrota, mas o jeito que o time joga bem, né? Como o Pascal Siakam se impõe logo de cara como uma grande força dentro da NBA, ele se mete aí na, na briga para ser MVP da temporada, por que não? Eu, os números dele hoje falam, cara, se o Raptors chegar em tal patamar, a gente tem que levar a sério, que é a candidatura do Pascal Siaka, mas fora isso, a gente tem que o que uma boa história, de repente pode se tornar, a gente vê, será que o Hawks consegue, nessas semanas aí, perdeu três seguidas já desde a contusão do Trae Young, né? mas será que ele consegue se manter na briga pra eventualmente ser uma surpresa positiva? Porque fora isso, o Guilherme, o que a gente tá vendo é um basquete super esquisito, com jogos entre si, que aí alguém de repente vai ganhar uma vitória, né? O Knicks e Bulls se enfrenta, aí vai ser uma vitória de alguém, não tem jeito. Mas, em geral, os times fracos do leste estão mostrando que, dá, que tem boba ainda no basquete, Guilherme. Não vou usar esse tipo de palavra dura, a gente viu, por exemplo, o Wizards fazendo um jogaço contra o Rockets Teve gente que reclamou do jogo, foi 159, a 158, teve gente que disse, ah, isso aí é bagunça. Ok, eu me diverti pra caramba, oh, eu me diverti pra caramba vendo esse jogo, é, vi jogadas de qualidade, vi defesas também deploráveis dentro dessa partida, é o que se espera, primeiro, do Washington Wizards hoje, é um time que está longe de ser um contenda, né? um time que está buscando alguma coisa com o elenco que tem mas a gente viu um time brigando em quadra, viu 46 pontos do Bradley Beal, viu um time é, se negando apenas, a, a simplesmente aceitar que as derrotas vão vir. A gente tem um Hornets aí como uma história mediana, não vou dizer uma boa história, mas uma história mediana aí de um time também que tá nessa vibe aí do Wizards, mas quando a gente pensa assim, poxa vida, quais vão ser os confrontos de playoffs, não parece que vai ser muito além do que a gente viu nos últimos anos, né? A gente viu nos últimos anos o que? Confronto entre o quarto e o quinto com alguma emoção e o resto dos confrontos grandes passeios do time com comando de quadra. Aparentemente a Conferência Leste vai vir para mais uma temporada dessa com muitos times fraquinhos. Essa aí, Guilherme, é só a palavra dura, mas uma palavra dura esperada que as pessoas têm que falar mesmo.
0: É e a NBA precisa voltar a debater com força essa ideia de classificação única, eu acho que não tem a gente precisa. Que tal gente? pontos corridos, Guilherme? Não, não, ponto corrido <risos> é a miséria da razão <risos> <risos> ponto corrida não Guilherme, sua última não palavra não. Os dois. caras acabaram com o Brasileirão em abril, cara, agora só tem o Flamengo e o Palmeiras jogando, acabou o Brasileirão inclusive não vi o último jogo do Corinthians, pra minha alegria, pela primeira vez, optei em casa, né, várias vezes não tô em casa mas em casa optei por ignorar completamente, Lucas. Não liguei o celular, não liguei tablet, nada. Fiquei vendo o NBA na boa e foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado porque perdemos ainda com um gol do Apodi que é particularmente <risos> traumático. Apodi é uma fera, Guilherme. É, eu gosto do Apodi, mas perder com um gol do Apodi é uma história assim que me machuca um pouco. Lucas, antes de mandar minha última palavradura, preciso avisar os nossos amigos que a Gigo TV está com o Café Belgrado. A Gigo TV que é um serviço por de TV por assinatura online, digital, ou no aplicativo. É um você... grande elástico, né, Guilherme? Porque é um serviço de TV que não tem TV. Não tem TV, mas você pode projetar na TV e pode ter na sua TV. Você tem, te... tem aplicativo na Samsung, por exemplo, é, nas Smart TVs, você pode jogar no Chromecast, tem muitas opções para você assistir na TV. Mas é uma TV online.
1: Mas aí e... eu te pergunto: e o que tem a ver com basquete, Guilherme? Por que estaríamos falando da Gigo TV aqui nesse podcast?
0: Além de eles serem parceiros do Café Belgrado, dando essa contribuição aí para a gente manter esse projeto, eles têm em sua programação, Lucas, dois canais que estão passando NBA. E ele NBB, inclusive, também, para aquele fã de basquete nacional. A Band e a ESPN, os quatro canais da ESPN. Você monta lá, você entra lá no GIGO.TV, GIGO.TV, você vai ver as opções lá. A Band está no pacote mais básico de 15 reais. E a ESPN está num pacote que é só da ESPN Que você junta os quatro canais da ESPN Você tem a programação o dia inteiro desses canais Claro que aí você pode, eventualmente, ser obrigado aí Pela sua é, vontade de assistir Uma gincana Eu não recomendo, prefiro que você fique só na NBA Mas se você quiser ver NFL, você pode também Entre outras coisas No pacote básico tem também outros canais né? Tem canal tipo BBC Deutsche well, é, vários canais espanhóis, italiano, então entra lá, guigo.tv, veja lá toda a programação, a gente já postou nas redes sociais aí, é guigo.tv, e qualquer dúvida você mande lá no Insta deles, que eles respondem com agilidade, é, os sete primeiros dias são gratuitos, você pode fazer um teste aí, e eles não pedem para você botar o cartão de crédito lá no teste, então fique à vontade para ver o que vocês acham da GIGO TV. qualquer coisa, manda mensagem aí.
1: É G-U-I-G-O, né? porque rece recebemos um, uma pergunta e não tô achando a Guibu TV, mas é com G-O, tá, gente? Gigo. Aí é uma crítica à
0: nossa dicção, né? É verdade, Guilherme.
1: É a nossa não a sua, que foi você que fez a propaganda da outra vez. Caramba! É, palavras duras suas, Guilherme, a última.
0: Lucas, eu não posso encerrar esse podcast, tem uma, uma nação esperando essas palavras duras e eu não posso deixá-los na mão. Chicago Buso caramba Guilherme, antes ah, de você é. falar de Chicago Bulls então, eu vou
1: trazer uma surpresa aqui, porque talvez essa pessoa tenha mandado sobre o Chicago Bulls, eu convidei a Alana Ambrosio, excelente comentarista de basquete dos canais da ESPN, é, e agora na Folha também, né, fazendo seus textos na Folha, eu não sei o que ela mandou no áudio, mas provavelmente tem uma boa chance aí de ser para o Chicago Bulls, então eu deixo, vamos ouvir o que ela tem para falar, aliás ela tem a honraria e a destreza também, Guilherme, de ter sido a única pessoa que colocou nós dois juntos na TV nacional, né? É
0: verdade, ela teve essa sapiência, eu diria, Sapiência,
1: né? porque você já esteve no Sport TV como especialista de basquete.
0: É, é, é... participei é é... teve isso.
1: Eu Esporte, passei as...
0: juntos na, na TV Itararé. Itararé. Itararé,
1: mas era local, eu falei ah, nacional okay. agora.
0: Ah, verdade,
2: claro.
1: Então tudo bem, é, vamos ver o que ela tem para falar.
2: Olha, né, Pop eu acho que palavras duras para o Chicago Bulls. A gente nem gasta, né, o nosso tempo falando mal de Chicago Bulls, porque meio que não tem o que dizer. Uma decepção atrás da outra, eu nem tenho mais um momentos de felicidade. Então, na verdade, as minhas palavras duras vão para a equipe do Denver Nuggets. Por quê? Porque eu fiquei até quase uma hora da manhã assistindo essa partida. E assim, eles não só perderam para o Pelicans sem Zion, mas eles também conseguiram uma proeza, que foi a de que os seus titulares anotaram muitos poucos pontos, numa partida que teve 107 pontos. Eles, porra, o, desculpa, o Yokich fez 13 pontos, Gary Harris 9, Murray 14, Paul Millsap 10, Terry Craig 2, já falei Gary Harris 9? Enfim, é, basicamente quem brilhou foram os bancários, como diria Roman Mendonça, e isso não foi o suficiente. Mas foi legal para ver a estreia do Michael Porter Jr. Até fiquei preocupada uma hora que ele sentiu, que ele ficou lá caído. Mas palavras duras então o Denver Nuggets, porque é uma equipe que praticamente é uma das mais fortes no Oeste, que ficou a um jogo de, pras finais da, da Conferência Oeste, na temporada passada, que tá com a mesma base e reforçada, porque tá com o Michael Porter Jr., né? tá com um elenco saudável. Fazer um papelão desses as minhas palavras duras vão para o Denver Nuggets, que são uma equipe muito melhor do que a gente viu na noite de quinta-feira. Até porque New Orleans Pelicans conquistaram a sua primeira vitória em cinco jogos. Então, um time composto por novatos, estava sem Zion, estava sem Favors. Drew Holiday também não jogou. Não, mentira, Drew Holiday jogou, estou confundindo as coisas. Mas, enfim, não podia ter perdido do jeito que perdeu.
1: Tá aí, então a indignação da Lana, Guilherme, a gente vê logo a desesperança, né? Não quis nem mandar palavras duras para o Busa, tipo, poxa, isso é chovendo molhado. Caramba, ela
0: tava tá no veneno, hein, velho?
1: Isso aí me pareceu um pouco reclamação de quem aposta, Guilherme, porque reclamar da pontuação. <risos> Já passei muitas noites fazendo isso recentemente.
0: Será que ela tá na Cateólogos?
1: Então, provavelmente sim, Guilherme, deve ter aproveitado aí que é parceira do Café Belgrado pegou algum cupom aí de FreeBets e tá aí com essas reclamações aliás, tô exp... vou mandar palavras duras aqui pra ESPN que eu tô esperando colocarem a Alana aí pra comentar os jogos da NBA, fica essa minha crítica aqui.
0: Também tô agora, ô Lucas, eu posso mandar palavras duras pra ela ou não?
1: Pode, mas com Pode parcimônio, dar. Guilherme que ela é muito brother
0: mas brother também merece palavras duras, não? É verdade Fiquei até uma da manhã vendo, pera lá uma da manhã NBA é duas da tarde <risos> gente Para com isso <risos> isso. Pô, NBA uma da manhã é, é, é cedinho. Lucas, então sobrou minha palavra dura pro Chicago Bulls. Eu acho que merece o Chicago Bulls, sim. Palavras duras. Eu acho que a gente, a gente esperava mais desse time, né? Eu, pelo menos, esperava mais desse time. Você
1: botou seu Nossa. nome ali, Guilherme, quase no elenco do Bulls.
0: Pois é. Respeita meu nome, Bulls. Poxa. <risos> Tem que jogar mais que isso aí. É outro técnico pra mim que tá na fila aí. Tá entre ele e o Luke Walton, aí o desemprego de novembro. O, talvez a odd dele de desemprego dele deveria ser maior, porque ele já tava ano passado, né, o, o Luke Walton pegou esse ano, mas cara, que trabalho ruim, né time derrotas aí que não pode back to Hornets. back,
1: não um dias seguidos mas derrotas seguidas para Knicks e Cavaliers
0: e perdeu pro Hornets já também Foi. Quatro, olha, olha a qualidade das derrotas desse time, né, já perdeu dessas quatro derrotas elas foram para Hornets é Raptors, que é aceitável Knicks e Cavs eles só ganharam do Grizzlies o início da, da campanha do Bulls, poderia ser tranquilamente, com uma derrota só, né? poderia ser o contrário, 4-1 era bem aceitável, assim. não seria surpresa pra ninguém, se o Bulls tivesse vencido Knicks, Cavs e Hornets, além do Grizzlies, como eles venceram então imagina a hora que eles começarem a pegar time grande né? Assim, a sequência deles, a hora que eles forem pro oeste Cara, não vai dar. Tem uma sequência aí dessa, desse mês que eles vão pegar é, Lakers, Hawks. O Hawks teve essa lesão do, do Triangle, então não tá tão bem. Rockets, aí pega o Knicks, que é uma molezinha. Bucks, Nets, e aí você volta o Bucks de novo. Cara, o, a chance real de chegar ao momento da temporada do o boost vai, tiver tipo 4,16, vai ser bem constrangedor, velho. É, o Boost precisa fazer alguma coisa aí. É, cara... Lamentável.
1: Pra galera que acompanha o Café Belgrado há menos tempo, fica então o convite pra você procurar o, um dos hits mais belos do nosso Hitmaker: Indecências. É um. Eu não sei nem. Procura no, no canal do Café Belgrado. A gente tem algumas paródias. Procura Indecências do Bus, que acho que tá brilhando até hoje, Guilherme. Aquela ali.
0: É, ali a gente zombou de alguns caras que não estão mais lá, né? Tipo Cameron Payne e tal. Mas o Lavini tá lá, o Felício tá lá. Então ainda vale sim. É uma canção. Que clássicos, eles nunca morrem, né, Lucas?
1: É verdade. Você tem algum destaque final para hoje? Ou alguma palavra de apoio?
0: Não, eu queria agradecer a todo mundo que veio ouvir esse podcast de palavras duras. O mundo tá difícil, a gente ainda faz um podcast inteiro de palavras duras. Mas palavras doces virão, costumam vir, aliás, né, em profusão aqui. Mas sentamos hoje para dizer coisas que têm nos decepcionado nesse início de temporada. Ou, às vezes, nem decepcionado, só cumprindo expectativas que não eram boas. Logo as coisas vão melhorar. Aqui nos assuntos... Depois também, da né? Copa
1: 2014?
0: Depois da Copa 2014 <risos> tudo vai melhorar. e Bom, eu queria mandar um... Primeiro pedir, se for possível, para você dar um like aí, compartilhar o nosso podcast, indicar para algum amigo que ouve NBA. Aí ajuda muito a gente, vocês não têm ideia de como isso ajuda. Aliás, assim, de, de verdade mesmo, os nossos ouvintes são os responsáveis pelas coisas que a gente tem feito, a gente está conseguindo aumentar esse projeto né? fazer com mais, mais episódios fazer novas séries manter o ritmo que é incessante e assim, é tudo de vocês mesmo nossos ouvintes, nossos apoiadores a gente é independente a gente tem os nossos amigos, aliás, um abraço monumental para Rômulo Mendonça, que moral que ele dá para a gente. Rodrigo Alves, que nesse momento, Lucas, está tá usando a camisa do Café Belgrado lá no Rio de Janeiro. E postou
1: na internet, né ou seja, é. automaticamente as ações do Café Belgrado triplicaram de valor. Triplicaram. É, porque até quintuplicaram, Guilherme, que a gente pode usar qualquer número que multiplicar por zero dá no mesmo. É, mas o Rômulo, ele fez a estreia do Giannis em rede nacional, né então grande abraço para ele.
0: É, que homem, né, cara? Incrível, assim. Então, nossos, a gente fala assim: a gente é independente, a gente tem ajuda enorme dos amigos, mas estamos aí na batalha. É, não é fácil, a gente tem outras profissões, a gente tem nossas famílias, e a gente grava praticamente todo dia. Quase todo dia, né? Tem dia que não dá, mas é quase todo dia. o episódio fechado, o episódio aberto. Então, estamos aqui, precisando do seu apoio, então, cafébelgrado.com.br eu sei que às vezes tá difícil, tem outras coisas, então se dá uma força aí divulgando, levando adiante, comentando. Valeu mesmo, mande aí também as palavras duras para quem, fal... pra quem que faltou palavras duras nesse episódio. Mande aqui é, quem que... os esquecidos das palavras duras desse episódio, mande aí nos replies, seja do Instagram. Agora, uma dica, Lucas, muita gente gosta de responder os Instagrams na DM. E, cara, na real, o legal é responder Instagram compartilhando. Aprendi isso aí, Lucas. É uma, uma arte ainda que estou aprendendo. Porque aí dá para a gente compartilhar para o povo, né? Levar a palavra adiante das pessoas. Porque se a pessoa só responde ali na DM, acabou. Não, não, não continua, entendeu? Não sei se ficou claro. Assim. Guilherme,
1: tô... certamente ficou claro para quem entende alguma coisa do que você tá falando. Para mim,
0: ficou muito confuso. Eu também estou confuso. Eu não entendo o Instagram. Eu não entendo quase nada. Mas eu peço só pra que vocês, quando forem marcar o Belgradão, marca com aquela arroba, que daí é só perto assim, compartilhar. É tudo que eu sei fazer ali. E aí dá até pra fazer umas figurinhas, fazer umas gracinhas. Você brilha se muito pessoas... nisso aí, Guilherme. Parabéns. É, tô, tô evoluindo. Mas se a pessoa só manda DM, aí não dá. Aí no Twitter, aí o pessoal já. Ali a gente domina, hein, Lucas? Ah, Twitter gente... é pra idoso.
1: Aí, Twitter aí é idoso-friendly
0: demais, né? ou na verdade a gente chegou lá faz tempo, acho que é um pouco isso né? talvez todos que chegam hoje fica um pouco confuso mas aí é, então compartilhe também, RT mande replies chega conosco, sua vez Lucas, tem destaque final?
1: o meu destaque final na verdade são palavras duras Guilherme, olha e? só não, pra você não, Eu jamais falaria palavras duras mais uma vez pra você é... minhas palavras duras vão para as pessoas que a cada vitória do Phoenix Suns ficam dizendo olha aí né Pop grande surpresa eu sei que a pessoa tá dizendo assim olha que legal né Se o Suns ganhando mas não precisa reagir com essa cara de surpresa toda gente, o Phoenix Suns tá aí jogando um belíssimo basquete você sabia que o Phoenix Suns Guilherme tem o maior percentual de assistências na NBA nesse momento?
0: o, o Phoenix Suns tem Rick Rubio velho. tá jogando um
1: basquete é. do mais alto gabarito, esse é o basquete bailarino que você tanto fala?
0: não, é diferente okay. mas você tem que arranjar é, algum nome muito tem, bom
1: então tem a ver com rodopio pode ser um basquete total?
0: pode ser, é o basquete total, gostei
1: gostei também, então o Phoenix não tá jogando esse basquete total aí, tá dominando os jogos, perdeu duas partidas para contenders e as duas por um pontinho apenas poderíamos ter saído com vitórias que viriam com mais experiência etc e tal, tudo isso sem o seu pivô que foi escolha número um do draft da temporada passada Será que não é por isso, Lucas? Não é por isso, porque o Phoenix Suns jogou muito bem, atropelou quando, quando o Deandreito jogou. Certamente o time vai continuar em altíssimo nível quando ele voltar, faltam 21 jogos, não, 22 jogos ainda. Mas o pessoal lá do Suns
0: Brasil falou que a liberdade vai cantar
1: para ele. Lucas. Tomara, Guilherme, ele merece. É... Se realmente for provado que não estava escondendo nada, etc e tal, pode ser que consiga assim... Um efeito suspensivo, Guilherme, que se fosse no Brasil ah, eliminar, já tinha conseguido há muito tempo. A,
0: aquela liminar gostosa. Né?
1: <risos> é, de repente, os times estão nessa mesma esperança sua aí, de que ele vai bagunçar as coisas e vai dizer não, pode trazer o Eitan de volta aí, deixa o menino jogar. E vão acabar se arrependendo amargamente, Guilherme. Então, agradeço as pessoas que mandam palavras de comemoração a cada vitória do Phoenix Suns mas que não hajam assim, com tanta surpresa, né porque deixa assim, caramba, será que foi na sorte mesmo? E a gente sabe aí que o Phoenix está tá fazendo um belíssimo trabalho e vem pro título. Esquecemos de falar só do Dunkist, Guilherme.
0: Ah, ô Lucas, deixa eu só te perguntar uma coisa. Você tá reclamando porque as pessoas te mandam mensagem? Você chegou a esse nível de estrelismo? Não,
1: jamais. Eu estou agradecendo as mensagens.
0: Oh, mandem para mim então, que ninguém manda mensagem. Mas o Nix não
1: ganha, Guilherme.
0: Mas o que, que eu tenho a ver com o Knicks?
1: <risos> eu não estou reclamando de mensagem, vocês vão ficar pensando aí que eu estou estrelando, Guilherme. Mas longe disso, eu, eu, apenas, eu apenas falei, não pareçam tão surpresas, porque fica parecendo aí que vocês não estão acompanhando o Café Belgrado, não estão acompanhando aí que é o otimismo aqui já estava cantando há bastante tempo. Por exemplo, no último jogo que o Phoenix Suns dá aquela traulitada no Golden State Warriors, já tinha sido avisado que aconteceu aquilo ali. O ouvinte que é mais assíduo vai lembrar disso aí. Então, apenas esse registro aí, mas agradecendo sempre o carinho. Tô achando, Guilherme, que vai ser uma temporada de muitas mensagens para o NepoPop, As pessoas não estão acostumadas com o Santos ganhando tanto, sendo competitivo. Isso, não falamos do Dunkest, e eu acho que você esqueceu de propósito, Guilherme, porque eu passei a sua frente, então fica esse recado aí para a nação. Eu não nação. vi
0: provas ainda, não vi prints, só você falou, eu não vi prints. Vamos
1: esperar acabar a jornada, né? Que fica... Ah,
0: cadê os prints? É,
1: eu, tô na sua, eu tô em 92, você falou que tá 133.
0: É, mas eu esqueci, cadê o print?
1: Sério? que Chegamos a esse nível de desconfiança?
0: Forte abraço.